0: Franquiciados con Babel Calatrava. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Franquiciados cada miércoles. Ya lo saben, abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados, historias del día a día en el mundo de la empresa. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos hablando de Anubis, ahora que ya se puede salir y disfrutar de los bares y las terrazas. Esta franquicia de copas está en pleno crecimiento y con una facturación media por unidad en 2021 de 800.000 euros. Como franquicia innovadora les presentaremos We Robots, una enseña que ofrece actividades extraescolares basada en la robótica educativa. Y como franquicia loucos les hablaremos de la Guía Go, una revista de ocio y cultura local que sí, que también se franquicia. Y en nuestro espacio de emprendimiento les presentaremos una marca que está revolucionando el ámbito de la cosmética. Se trata de Plantia. Estará con nosotros su consejero delegado, Ramón Gliquene, que además también fue director de Eurofoods. Como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: nuestra franquicia de éxito. Se trata de Anubis, eh, un negocio especializado en la venta de cócteles, cachimbas y combinados eh, dentro de un establecimiento con terraza y que suele estar ubicado en centros comerciales o en calles con gran oferta de restauración. Esta franquicia nació con el objetivo de aprovechar ese tráfico de clientes que se genera fundamentalmente en los centros comerciales o en las calles con elevada oferta de restaurantes. Vamos a saludar a Gustavo Nieto, él es fundador de Anubis. Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola,
2: buenos días, Mabel. ¿Qué hay?
1: Buenos días. Bueno, pues qué bien les ha ido. Eh, Dábamos esas cifras al principio del programa. Qué bien les ha ido a pesar de la pandemia. Cuéntenos cómo han sido para ustedes 2021.
2: Pues, hombre, no cabe duda de que al final las restricciones han han influido en en la venta de cualquier establecimiento de hostelería. Eh, Es verdad que la mayor parte de nuestros establecimientos se encuentran en Madrid y las restricciones no han sido tan severas como como en otras comunidades autónomas. Eh, Tenemos otra otra franquicia en en Aragón, en Zaragoza, en Puerto Venecia, y y esta sí que, por ejemplo, ha sufrido considerablemente porque se cerraba a las seis de la tarde. Pero eh, en Madrid, que ha habido un horario más o menos aceptable y que nos han dado cierta libertad eh, de de poder seguir con nuestra actividad, sí que hemos notado que la gente se ha adaptado en sus horarios. Eh, Nosotros teníamos un, un público que venía... Por, sobre todo por la tarde y por la tarde-noche, y, y, y se ha generado el, el, el famoso tardeo, que es el after work, pero para todos los públicos. Uh-huh. Entonces, eh, no hemos visto significativamente, hemos tenido un, 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 un estancamiento de ventas, pero no hemos tenido retroceso. En algunos locales incluso hemos tenido mejora. Entonces, el balance pues es positivo. Eh, al fin, pues, eh, eh, ha habido restaurantes que han sufrido muchísimo, pero, sin embargo, nuestro concepto, que es un, un puro barco, hotelería, en el cual, pues, viene gente de, de, de otros establecimientos, después de los restaurantes, o después de las cenas, o después del cine, los que hayan estado abiertos, o a pasar simplemente a la tarde, pues, hemos notado que, al final, eh, ha habido incluso en algún establecimiento incremento, o cuando menos no ha habido... No ha habido, no ha habido una, una, un decremento de ventas porque hemos observado que la gente se ha adaptado y ha adelantado a la gente su hora de salida. Entonces, en el 2021, al final ha sido relativamente eh, relativamente bueno para las circunstancias y, de hecho, hemos tenido un final de año o eh, un principio ya desde 2022, que eh, ya terminando la sexta ola de Omicron, pues parece que la gente pues ha tomado con ganas el tema de salir y, y poderse tomar algo.
1: Bueno, estamos deseando salir, eso. No cabe duda, decíamos al principio, las cifras que nos han facilitado desde su grupo, eh, 800.000 euros de media de facturación por cada local, ¿no?
2: Sí sí, sí, es una medida que mantenemos. hay algunos locales que venden bastante más, eh, incluso casi el doble, eh, verá que son locales bastante grandes, pero hay que tener en cuenta que nuestros establecimientos no tienen comida, el que el ticket medio pues tampoco es muy muy elevado eh, por persona y sin embargo, hemos tenido un volumen de público eh, brutal eh, es cierto que tenemos locales parque Sur, x Madrid. Que, en Rivas, que que venden más y tenemos locales que venden algo menos. Pero la media que tenemos es esta. Eh, Teniendo en cuenta que es un establecimiento que no trabaja con comida y que los márgenes que tenemos son bastante buenos, eh, pues estamos muy contentos de los Mm. resultados. Eh, Es lo que yo... Eh, comento siempre, cuando, cuando pues, eh, comento nuestro concepto, al final nosotros no competimos con ningún establecimiento del centro comercial y son todos los establecimientos del centro comercial los que nos, nos aportan eh, cuota de mercado, sí. incluso en calle, tenemos un local cerca de de, vuestras, de, vuestras, de, de, vuest, de vuestro sí. estudio en la calle Trafalgar, y al final, pues la gente cuando termina de comer o de cenar en todos los restaurantes que hay en las inmediaciones, pues gran parte de ese público acaba acercándose a Nubis a tomarse algo.
1: ¿Cuál es el ticket medio de cada cliente?
2: Pues mire, el ticket medio lo tenemos un poco diseccionado en, en la tarde y en la noche. Es verdad que por la tarde nuestro ticket medio por persona estará en torno a 4 euros, ¿no? ¿Uh-huh. Eh, porque hay gente que se toma cafés o cañas, refrescos. Hay gente que se toma gin tonics, pero está en torno a cuatro euros. Y por la noche tenemos un ticket medio en torno a once euros eh, que, porque es un público que consume a partir de ¿no? la gente de cenar. Normalmente se toma siempre más una copa o, o se pide una cachimba, que como ya hemos comentado en alguna ocasión, una de las partes de nuestro negocio son las famosas sisas o las famosas cachimbas que ponemos eh, en todos nuestros locales. Entonces, eso hace que el ticket medio suba mucho por la noche. El ticket medio global Global, al final está en torno a 8 euros. Eh, pero que es una media entre el ticket medio de la tarde, que está en torno a 4, cuatro50 ...y el ticket de la noche, que está en torno a 11.
1: ¿Cuáles son, Gustavo, las eh, principales ventajas que ofrece Anubis como franquicia?
2: Pues, sin duda alguna, el principal ancla que tenemos eh, y, eh, respecto a otras franquicias... Y la principal ventaja que tenemos eh, como como concepto es que no competimos con ningún operador. No somos una hamburguesería más que tiene que intentar quitar cuotas de mercado a… 10 marcas de hamburguesas diferentes o un italiano que tiene que intentar eh, quitar cuota de mercado a otros restaurantes italianos o o otros restaurantes simplemente más sino que nuestra principal ventaja es que no competimos con ningún concepto del centro comercial y somos un espacio de ocio en el que todos los establecimientos del centro sobre todo los restaurantes y los cines nos aportan cuota de mercado esto es nuestro principal ancla luego no cabe duda que nuestro know-how pues es muy importante para poder poder eh, atender a a un volumen de público muy grande en un corto espacio de tiempo, eh, el hacerlo con un personal adecuado, eh, los locales que nosotros proporcionamos o o conseguimos son siempre bastante peculiares y los ambientes que generamos son, eh, son muy chulos, pero yo diría que la principal ventaja, sin ninguna duda, es que no competimos con ningún operador eh, y todos los operadores nos aportan cuota de mercado. Hacemos en este sentido como si fuéramos un, un eh, como si fuéramos el cine o como si fuéramos un parque de juegos infantil, pero para adultos. Entonces, pues todo, la, todo el público que sea de los restaurantes al final nos acaba aportando cuota de mercado.
1: Y Gustavo, ¿cuántas unidades de Anubis tienen actualmente?
2: Pues actualmente ya son 10 locales. Hay 8 en Madrid... Uno en Zaragoza y uno en Barcelona, que acabamos de inaugurar hace un mes. Y que está siendo, además, un auténtico éxito.
1: ¿Se han planteado dar el salto fuera o de momento quieren seguir la expansión por España?
2: De momento en España, de momento en España. Somos todavía pequeñitos, están funcionando todos los locales muy bien. Tenemos la limitación de que tienen que ser locales peculiares. Eh, que sean únicos, no son locales pequeños, son normalmente locales grandes, eh, y y estamos consiguiendo muy buenos acuerdos con los centros comerciales porque ellos están entendiendo que nosotros completamos el mix de ocio del centro y que somos un valor positivo para cualquier centro comercial. Entonces, eh, todos los centros comerciales están intentando implementar opciones como la nuestra eh, a, a, a a un buen alquiler. Entonces, eh, eh, tenemos esa limitación a la hora de conseguir las ubicaciones pero las ubicaciones que estamos abriendo están siendo un éxito entonces de momento nuestro, nuestro proyecto de expansión es nuestro proyecto de expansión es crecer en España un poco más eh, crecer más en Barcelona ahora que acabamos de abrir el primero y, y luego pues ya veremos eh, de momento pensar en más allá de lo que es el crecimiento nacional pues que no, nos queda lejos
1: ¿Qué inversión es necesaria para montar una Nubis?
2: Bueno, pues eh, tenemos inversiones de mucho tipo. Eh, depende, claro está, de que, cómo está el local que nos alquilan. Esto pasa en otras marcas, pero en la nuestra mucho más, porque nosotros al no disponer de de cocina, eh, nos podemos adaptar muy mucho al al local que nos alquilen Entonces, tenemos inversiones que van desde los 100.000 euros en un local que haya sido anteriormente un restaurante, en el cual, pues, implementamos nuestra imagen, nuestra decoración, por supuesto el mobiliario, adaptamos las barras para poder sacar la coctelería y no requiere mucho más allá de 100.000 euros. Y es verdad que hay implantaciones que a lo mejor tienen 800 metros cuadrados que se van a 500.000 euros, pero... Para el tipo de inversión que hay en otras marcas, eh, creemos que, 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 que estamos en un precio bastante, si no reducido, sí si muy muy razonable. Hay que tener en cuenta que estamos, en, en la mayor parte de, de, de los casos, eh, por debajo de los 800 euros metro cuadrado, en ubicaciones que son espectaculares. Entonces, ese sería más o menos nuestra, nuestra inversión. Estará entre 100.000 y… Y de media estará entre 100.000 y 300, o entre 100.000 y 400.000 euros para locales que a lo mejor tienen 500 metros cuadrados. Uh-huh.
1: Eh, ¿Qué perfil de franquiciado están buscando?
2: Pues actualmente estamos buscando el perfil, de, tenemos franquiciados ya desde el tipo de vista de autoempleo y son franquiciados que funcionan bien se dejan llevar, están muy implicados con con el concepto, y luego también tenemos perfiles inversores, en los cuales nosotros formamos a su personal, formamos al encargado que vaya a estar, y están también dando buenos resultados, porque también se dejan llevar escrupulosamente por las directrices de la marca. Entonces, en principio, tanto perfil inversor como perfil de autoempleo, los resultados que están teniendo son buenos. Eh, nos valdría cualquier cualquier perfil de, esto, de estos dos tipos.
1: Uh-huh. Eh, para conocer un poquito más la franquicia, eh, ¿cuál diría usted que son los productos más demandados por los clientes? Pues nos hablaba antes, por ejemplo, de, de esa oferta de, de sisas, de cachimbas, ¿no? que es eh, quizá lo más característico, ¿no? lo que les diferencia un poco. Sí,
2: sí, es una de las una de las de las características sobre el producto, sobre todo por la noche, es el tema de las cachimbas, Eh, pero bueno, no diría yo que nuestro principal producto, nuestro principal producto, sin duda alguna, es la coctelería eh, y los combinados, entonces eh, en en este tipo de producto entra una variedad de público, eh, una horquilla de público muy, muy grande, eh, entre veinte años y, y 60 Entonces, eh, funciona muy bien en, en todas las franjas de edades. Es verdad que la cachima igual para gente un poco más joven, pero que cada vez se está consumiendo por público más adulto, ¿no? Nos encontramos ya que gran parte del público que viene de, de, de 40 o más eh, años eh, está consumiendo ya cachimas en nuestros locales por la noche. Por la tarde, pues se verdad que consum- vendemos muchísimo café, vendemos... Eh, mucho gin tonic, pero yo diría que nuestro principal producto es la coctelería. Es una costelería que hacemos de manera sencilla, eh, que, que es de, de mucha calidad y que sale a un precio muy razonable. Mm. Es, está enfocado para público de, de todos los tipos, sobre todo de centro comercial.
1: Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Eh, Gustavo, díganos, ¿cuáles son las zonas prioritarias ahora mismo? Si un franquiciado le llama interesándose, ¿qué le diría?
2: Pues las zonas prioritarias, eh, realmente estamos buscando que fue, eh, la va a marcar que sea un local singular. A veces hemos tenido locales singulares que aunque no esté en una zona premium, ha funcionado eh, increíblemente bien. Pero si le soy sincero, para nosotros la zona prioritaria de expansión actualmente es Barcelona, eh, que es donde ya en Madrid tenemos ocho locales, están previstas la apertura de tres locales más en este año, ya en Madrid. Entonces, nuestra intención es crecer un poco en Barcelona y sería nuestra prioridad. Eh, crecer ahora en Barcelona sería lo ideal. Aunque no cabe duda de que si nos sale alguna ubicación buena y que, que no, no compite con ninguno de los otros eh, locales que, que ya está implantado en Madrid, pues también creceríamos en Madrid.
1: Uh-huh. Pues eh, Gustavo Nieto, fundador de Anubis, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que siga creciendo la franquicia.
2: Muy bien, Mabel. Muchísimas gracias a vosotros. Un Un saludo. saludo. Enhorabuena por el programa.
1: Gracias.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y seguimos en Franquicia 2 y les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora. Se trata de We Robots. Eh, si buscan una actividad extraescolar diferente, creativa. Bueno, pues esta franquicia les propone la robótica, la programación y todo lo relacionado con impresión 3D y electrónica. Vamos a saludar a Roberto Vázquez, eh, socio de We Robots. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo se les ocurrió poner en marcha este negocio? Cuéntenos.
3: Bueno, pues de una forma un poco así su subgéneris. Estábamos de vacaciones con nuestros hijos en, en, en verano y nos cayó una tromba de agua tremenda, un vendaval, y, y nos tuvimos que refugiar en casa con nuestros hijos y dijimos, bueno, vamos a proporcionarles una actividad y les pusimos a desarrollar un videojuego. Y vimos que se lo pasaban mejor programando que luego jugando al mismo. Y entonces dijimos, oye, si nosotros a nuestra edad hubiéramos pillado... Un sitio, una academia, cualquier sitio donde nos hubieran proporcionado pues eh, para programar, electrónica, ¿no? bueno, hubiera sido un puntazo, ¿no? Llegar a la universidad sabiendo programar, ¿no? Igual que desde pequeña aprendes eh, música, un idioma, ¿no? Entonces así fue como dimos allá de, de negocio, ¿no?
1: Y de todas formas, bueno, una excelente idea, teniendo en cuenta además que es una de las profesiones más demandadas eh, en el futuro. Si empiezan desde pequeñitos, ahora mismo, pues fenomenal, ¿no?
3: Sin duda, es así. O sea, la tecnología, antes hablamos de un futuro que va a llegar, pero no, es un presente que está aquí. Eh, Te dediques a lo que te vayas a dedicar. La tecnología es una herramienta que tenemos que utilizar todos luego sí hay especialidades no eh, pero saber manejarte programar creo que todo el mundo lo necesita eh, entonces pues bueno cualquier profesión eh, debería estar preparada desde pequeños para poder uh, acercarte a, 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 al mundo que más te guste no cuando seas mayor y, y nada llegar con garantías no y no tantarte las puertas De eso, de cualquier centro universitario, de formación profesional, un poco a verlas venir, ¿no? Ya ir desde pequeñitos formados.
1: Bueno, pues vamos a conocer un poquito más la empresa. Díganos, ¿qué ofrecen exactamente a sus alumnos? Eh, O a los chicos que acuden ahí a hacer actividades extraescolares, ¿qué pueden hacer?
3: Bien, dentro de lo que hablamos de robótica educativa, pues bueno, es un compendio de, de asignaturas o de materias, ¿no? que es como son sobre todo la programación, que es lo que más no nos interesa, eh, electrónica, eh, programación de, de placas electrónicas, de componentes, de sensores, de actuadores y, y diseño 3D, ¿no? el diseño impresión de piezas y todo ello hace el compendio de montar pues, un robot, autómata o programable y, y bueno, ese es el objetivo, para ellos el tener un objetivo a fin de año de poder construir un robot que durante todo el año han estado aprendiendo para ello, pues eh, les motiva muchísimo. Y entonces, aparte de aprender, lo hacen de una forma divertida. Eh, Lo hacen con sus compañeros, eh, se promociona el trabajo en equipo. Bueno, es es muy interesante.
1: Eh, ¿Cómo son las clases? ¿En qué consisten?
3: Pues las clases eh, son clases eh, semanales de de hora y media. Eh, Entre horas y media, pues tenemos una serie de de prácticas ya, ya preparadas y, y nada, depende de la asignatura o materia que toque ese, esa semana, pues se imparte dentro de esa hora y media.
1: ¿Y a partir de qué edad se puede acudir a sus centros?
3: Pues a partir de 6-7 años. Sabemos que la edad eh, a esas edades pues, no marca mucho no la, la diferencia. Los niños son muy diferentes unos a otros. Hay inteligencias múltiples y, y nada nosotros lo que hacemos es una clase de prueba para ver si son capaces de desarrollarse nuestro método y que se sientan a gusto y que quieran venir totalmente nada obligados, no no por los padres, ni... sino que ellos quieran venir. no Entonces, si vemos que les sacan provecho, pues independientemente de edad que tengan entre 6, 7 8 años, pues pueden empezar.
1: Uh-huh. Bueno, creo que tienen hasta metodología propia.
3: Sí, sí, todo todo lo desarrollamos aquí. Eh, nuestra metodología, eh, llevamos 7 años eh, desarrollándola, eh, no dependemos de, de nadie externo o sea nosotros desarrollamos todos nuestros robots todos nuestros eh, tenemos eh, un departamento y más de I+D que está continuamente eh, creando y e investigando viendo nuevas tendencias y en función de todo lo que desarrollamos y creamos nosotros impartimos las clases.
1: ¿Y cuáles son eh, las actividades más demandadas por los niños?
3: los niños de lo que más les gusta bueno hay un poco de todo no eh, cada uno al final ve cuál es su perfil hay gente que le gusta más diseñar otros que le gusta más programar eh, digamos que a, a, al que viene y le gusta programar luego demanda programas de más alto nivel no empezamos con nivel de programación pues inicial bajo basado en bloques no de colores pero luego acaban pidiéndote pues, avanzar y, y alumnos nuestros que empezaron desde el principio están programando ya en, en C++, en Python, en Java, o sea, que ellos marcan el ritmo.
1: Uh-huh. Bueno, ¿y ustedes nacieron con vocación de convertirse en franquicia o eso vino después?
3: No, eso, eso vino después. Eh, nosotros empezamos en modo laboratorio, o sea, teníamos, teníamos, mi socio y yo teníamos nuestros trabajos respectivos y a medida que fuimos avanzando en el método, pues dijimos, oye, vamos a abrir más aulas porque había demanda. Entonces eh, ya llegó un momento que dijimos, más aulas propias no vamos a abrir, así que vamos a ofrecer este método al que quiera e iniciarse en esto. Entonces hicimos pues, un paquete de eh, franquicia y, y, y nada, para aquel que lo desee. Pues nada, se le pone un, un aula, llave en mano, igualita que las nuestras, para ponerse a funcionar. Uh-huh.
1: Mm, Roberto, eh, tenemos que hacer una breve pausa, pero después me gustaría continuar hablando con usted para que me explique en qué consiste el modelo de franquicia que están implementando, ¿de acuerdo?
3: Muy bien, de acuerdo. Aquí, bueno, bien. pues
1: no se mueva, que hacemos una hora de pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Hasta ahora.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la, la pausa con eh, Roberto Vázquez de WeRobots. Nos estaba presentando una franquicia muy interesante que propone actividades extraescolares para los niños de robótica educativa. Y Roberto, me queda por preguntarle por la franquicia. Eh, ¿qué, ¿Cuántas franquicias tienen actualmente?
3: Bueno, actualmente tenemos cuatro y, y nada, pues estamos esperando a, a que la gente un poco se anime, y que nos conozca.
1: Eh, ¿Cuál es el perfil de franquiciado que están buscando?
3: Bueno, tiene que tener eh, pues un, un background tecnológico, no tienes por qué ser docente, eh, tampoco tienes por qué ser un ingeniero no es obligatorio pero bueno eh, debes saber manejarte las nuevas tecnologías porque al fin y al cabo eh, aunque empieces desde un nivel básico pues deberías saber pues interesarte por la programación vale y, y, y si tener dotes de, de manejo de, de docencia aunque no lo seas pero bueno saber relacionarte bien y saber transmitir no lo que quieres hacer pero bueno al fin y al cabo es algo que también se entrena
1: eh, ahora mismo la inversión necesaria para abrir uno de sus centros cuál sería
3: Serían 60.000 euros todo incluido. Incluido el Canon sería un aula, como decía antes de la pausa, un aula llave en mano, una igualita que la nuestra.
1: ¿Qué facturación tienen eh, por cada unidad de negocio?
3: Eh, Depende un poco del número de alumnos que que asistan a tus clases, ¿no? Simplemente con la actividad extraescolar, que es la actividad principal, en el modelo que tenemos de distribución de aulas, que son aulas de, de 12 alumnos máximo, eh, pues, tenemos tres turnos eh, por la tarde de, de clases entonces pues eso nos daría de lunes a viernes tres clases por doce alumnos 180 alumnos eh, solo por las tardes que eso pues dependiendo del precio que le pusieras a esa actividad extraescolar... que puede que puede funcionar desde 50 a 55 euros hasta donde puedas llegar dependiendo de la localidad donde estés implantado no el poder adquisitivo de, de la población eso nos puede dar pues eh, eh, unos 15.000 mil euros Mensuales, uh-huh. eh, también hay que tener en cuenta que por las mañanas las aulas están disponibles para hacer otro tipo de cursos, eh, disponibles pues, para adultos, para profesores, para para gente que trabaja, que que, que pueda asistir por la mañana. O sea que no solamente son las actividades extraescolares las que proporcionan ingresos, sino la explotación del aula durante todo el día, no por las mañanas también. Pero Ajá. bueno, que digamos que una media de 15.000 euros eh, es lo que podríamos decir la media.
1: ¿Y próximas aperturas que tienen en mente?
3: Eh, pues ya te digo, nuestras propias ninguna. Eh, todo puede pasar, pero estamos eh, en función de que la gente que quiera franquiciar, pues que se ponga en contacto con nosotros.
1: Bueno, ¿y han tenido ya eh, algún interesado eh, que quiera abrir una próximamente?
3: Hemos tenido contactos eh, de gente que se está interesando, pero de momento no hemos concretado nada todavía.
1: Bueno, pues nada, vamos a a seguir dando a conocer esta franquicia WeRobots Actividades extraescolares para los niños por la tarde y por la mañana Pues orientada al público adulto, que está muy bien Eh, Roberto Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros Un saludo
3: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo
1: Estamos de vuelta en Franquiciados eh, Y bueno, vamos a abrir ahora nuestro espacio Dedicado a empresas eh, disruptivas, innovadoras a... Empresas que nos sorprenden y es el turno de hablar de Plantia, productos 100% veganos y sostenibles. Ahora que fi- la filosofía eh, Plan Base se ha instaurado en la moda, en la comida y en todo lo que nos rodea. Nos parece además de lo más oportuno presentarles eh, una firma de cosmética tan comprometida con el entorno. Vamos a saludar a Ramón Elguildiequene, el, es- el CEO de Plantia. Ramón, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Hola, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de, de estar aquí.
1: Bueno, Ramón, nos sorprende muchísimo su trayectoria, 15 años de experiencia en diferentes sectores, uno de los más recientes como director general de Eurofoods, que también, bueno, pues, ha sido una empresa que ha revolucionado el sector y decide ahora cambiar la alimentación por la cosmética, ¿no?
4: Sí, correcto. Bueno, es que ya hace unos años decidí pivotar mi experiencia profesional hacia proyectos con impacto y Eurofoods ha sido una gran empresa que ha revolucionado el sector de la comida y lo que quería hacer ahora es revolucionar otro sector y de ahí entré en el mundo de la cosmética porque vi que había una necesidad importante de cambiar determinados hábitos de consumo en el sector de la cosmética. Uh, hice mi, mi análisis y vi que, que, que había recorrido para una marca como Planta que fue un paraguas de. De, de cosmética, que tuviera determinados valores entre los cuales la sostenibilidad, que es nuestra vena principal, y después las características de calidad de producto que tuviese un impacto en el consumo de los consumidores y, y en el consumo para el planeta.
1: Ya. ¿Y cómo surgió eh, la historia de Plantia?
4: Sí, surgió por, por casualidad. Justamente estaba buscando un proyecto para lanzar y para tener un impacto y al final... Uh, analizando un poco de, en casa, o sea, sin, sin ir más lejos, uh, la cantidad de productos cosméticos que nosotros utilizamos y ahí empecé a, a, a notar uh, el tipo de, de cosmética que nosotros utilizamos y calculamos que, aunque no somos conscientes, nosotros constantemente y cada día utilizamos cosmética uh, desde desodorantes hasta gel de duchas, champús y todo esto y a partir de ahí dije que había esta posibilidad y empecé a rascar un poco información y hice un estudio de mercado y que que es un tipo de producto que nosotros utilizamos cada día y al final es un tipo de producto que no conocemos en profundidad. Y a partir de ahí nació la idea de Plantia para justamente mejorar los hábitos de consumo de los consumidores.
2: Uh-huh.
1: ¿Qué es lo que hace diferente a Plantia con respecto a otras marcas que apuestan por la cosmética basada en plantas e ingredientes naturales?
4: Pues uh, dos cosas, y d y tecnología. Uh, al final, uh, el trabajo que hay detrás de nuestros productos es enorme, sobre todo en cuanto a formulaciones, a la selección de ingredientes y, sobre todo, de cómo mezclar uh, todo esto para crear productos que, sea, que sean eficaces desde la primera aplicación. Uh, tenemos y tenemos el objetivo de crear productos naturales que funcionan desde la primera aplicación, que pues son sostenibles y hemos conseguido crear unos productos que revolucionan un poco el, el sector de la cosmética y van en contra de lo que es el... Ahora mismo el Fast Cosmetics, o sea, un consumo cada vez más frecuente y con mayor cantidad de productos cosméticos. Y nosotros, como tenemos el ADN de de la sostenibilidad, hemos conseguido a través de I+.D. y tecnología crear unos productos que tienen una eficacia comprobada desde la primera aplicación y necesitan solo el 50% menos de cantidad de cualquier otro producto en el mercado. Por eso digo, I+.D., que es mucho trabajo, hemos creado unos productos muy bonitos y eficaces y tecnología. Eso nos diferencia un poco de las soluciones que ahora mismo en el mercado.
1: Uh-huh. Eh, Ramón, estamos cada vez más comprometidos con una sociedad sostenible, comprometida con el medio ambiente, y eso es lo que busca, al fin y al cabo, su firma, ¿no? que es revolucionar también un poquito la industria cosmética y dejarnos claros que tenemos que hacer algo para cambiar las cosas.
4: Totalmente, exacto, totalmente. Al, fin, al final la cosmética tiene un impacto en la salud de los consumidores y del planeta que no llama mucho la atención, como decía antes, es un tipo de producto que utilizamos a diario y no somos muy conscientes del tipo de impacto que puede tener en los consumidores o en el planeta y cuando hablo del planeta, hablo también de los consumidores porque al final vuelve a nosotros de una manera indirecta. Uh, y en, en, desafortunadamente, como otros sectores, se intenta responsabilizar a veces el consumidor final para que haga este cambio, cuando en realidad nosotros creemos que tiene que ser una labor conjunta entre los consumidores, las empresas como planta, que tenemos nosotros la responsabilidad de, de favorecer un determinado tipo de consumo a través de los productos que creamos y, obviamente, los estados y instituciones públicas. Uh, nosotros creamos en, uh, productos a impacto cero con el medio ambiente y solo así podemos crear una sociedad sostenible uh, y hace falta empresas como la nuestra, consumidores potenciados y estados y instituciones públicas públicas que apoyen todo este
1: proceso. Bueno, y algo que nos gusta también eh, de sus productos es el precio, porque siempre que decimos, eh, a ver, esto es orgánico, esto es bio, esto es tal, pensamos que es carísimo eh, y en este caso no. ¿Es accesible no, a todos los que, bolsillos?
4: Totalmente, totalmente. Es que esto responde también a nuestra idea de, de impacto que tenemos en, en nuestro producto, en nuestro proyecto de plantia uh, Nosotros lo hacemos para tener un impacto y solo facilitando el acceso al mayor número posible de clientes podemos llegar a tener un impacto y a cambiar las cosas y a construir un futuro más sostenible. Nunca hemos querido ser una marca de nicho con precios elevados, hubiéramos podido hacerlo, pero, y hubiera sido también más fácil para nosotros crear productos caros cuando en realidad a lo que comentaba antes de la tecnología de la sostenibilidad, de todo tiene que tener un sentido para que uh, cualquier tipo de consumidor pueda acceder fácilmente a nuestros productos. Y parte de las investigaciones que hacemos también es para crear productos obviamente sostenibles, obviamente que tengan un impacto en el medio ambiente obviamente que funcionen desde la primera aplicación, pero en todo esto, y ese, ese es el último punto de donde nosotros nos esforzamos mucho, es crear productos que sean asequibles y solo entonces podemos llegar a, a tener un mayor número de clientes. Y es cuando Uh, este utilizo del de producto sostenible puede llegar a un, un número de clientes o consumidores muy elevados cuando de verdad empezamos a tener impacto uh, y, y todo este proceso es, es lo que nos guía en crear nuevos productos y estamos creando cada vez más líneas de productos
1: uh-huh. eh, cuáles son diría usted los principales hitos de, de su marca
4: bueno, lo primero, lo más importante es que hemos crea, conseguido crear eh, la línea cosmética más natural en el mercado. Nosotros ahora mismo estamos a un 99,8% de ingredientes naturales en nuestros productos, en toda bueno, nuestra gama de productos, que es un récord, que es todo un logro. Y luego, y luego otro hito es que creamos productos que funcionan de verdad, con resultados visibles desde la primera aplicación. Y ahí nos basamos también en los estudios que hacemos nosotros en nuestros laboratorios y, sobre todo, que es muy importante importantísimo para nosotros es el de los clientes que están encantados y ellos pueden uh, comprobar uh, la eficacia de nuestros productos uh, y, y la eficacia es también fisiológica porque es, es, es la parte que, que los consumidores valoran pero también emocional porque uh, aportan un valor más allá de la, de la cremencia y del resultado que tienen en la piel.
1: ¿Qué objetivos eh, Ramón se han marcado para con su marca?
4: Bueno, es que si pudiéramos, tenemos muchos objetivos y si pudiéramos resumir. Ahora en una fase, diría que plantea en su ADN como único objetivo, tiene eh, el objetivo de demostrar que la sostenibilidad es rentable desde un punto de vista funcional para los clientes, el planeta, los animales y todo, y económico. O sea, demostrar que haciendo productos con estas calidades o a estos precios asequibles tiene un, un beneficio económico. O sea, conseguimos ganar dinero por la sostenibilidad porque vivimos en una sociedad donde eh, el profit y el beneficio es importante, justamente, y nuestro objetivo es demostrar esto. A partir de aquí tenemos muchos más objetivos. Pues aumentar nuestras gamas de productos entrar en otros segmentos, por ejemplo hombres y niños, maquillajes y, y como no, ampliar nuestra base de clientes, que es, que es lo que queremos en cuanto a impacto o sea, tenemos mucha ambición
1: uh-huh. Bueno, la clave de todo está en, en sus ingredientes, ¿no?
4: Sí, sí, sí totalmente Há, Háblenos sí, ellos sí. Sí, es el factor clave de, de, de nuestros productos. Nuestros clientes son fundamentales en la creación de nuestros productos. Uh, y es donde más uh, recursos de análisis dedicamos, tanto en IMAX como en buscar uh, los ingredientes que mejor pueden funcionar y la mejor calidad tengan para nuestros productos. Solo entonces podemos crear los, la, los tipos de productos con la eficacia que tienen. Uh, y no solo porque tienen que ser natural, por supuesto, que lo tienen que ser, pero también uh, nosotros buscamos uh, la calidad, antes de todo, porque tipo de ingrediente, cualquier ingrediente que utilizamos nosotros, tienen como mínimo, y eso es otro récord que tenemos en el mercado, dos certificados de calidad que demuestran la procedencia del ingrediente y la eficacia, y en muchos casos, más de la mitad del ingrediente, tenemos hasta cuatro certificados de calidad para cada uno de uh-huh. ellos. Es una característica que nos diferencia en el mercado y es lo que nos permite crear el tipo de producto que tiene la eficacia que tiene. Uh, es un trabajo, como decía, enorme de, de, de investigación, y de de, pero es lo que nos permite... Uh, llegar a esta calidad de producto y a tener este tipo de impacto.
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué tipo de productos compone la, gana, la gama? ¿Podemos encontrar faciales, corporales? Cuéntenos. Sí, nosotros
4: tenemos de eh, momento tres líneas principales. Tenemos cuidado facial, tenemos cremas, espumas, esfoliantes, leses limpiadoras, serum. Después tenemos cuidado corporal, tenemos aceites, esfoliantes, mantecas y cremas y labiales con lápices y brachas. Uh, también es verdad que uno de nuestros objetivos es incrementar la, la cantidad de productos que vamos lanzando y vamos lanzando dos tres productos cada mes, o sea que nuestra ambición también se refleja en la gama de nuestros productos.
1: Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Plantia, una empresa cosmética eh, que quiere revolucionar el mercado, pero que está muy comprometida eh, no solo con la sostenibilidad a la hora de fabricar sus productos, sino también a todos los niveles, porque han llevado a cabo acciones muy interesantes en los últimos meses, eh, como apadrinamiento de animales, eh, también eh, mejorar las flotas de autobuses. Cuéntenos un poquito y vamos terminando. Sí, sí, okay.
4: Totalmente. Nosotros creemos en la circularidad de nuestra misión. Intentamos hacer que todo lo que implique cualquier acción que llevamos a cabo tiene que tener un impacto directo o indirecto con nuestros objetivos de sostenibilidad. Como bien decías, por ejemplo, en el ámbito de la publicidad hemos hecho algo innovador. innovador Por ejemplo, en en Barcelona, donde tenemos dos buses circulando con una innovadora solución que utiliza un material que utilizado es 100% compostable, o sea, tiene un impacto cero en el medio ambiente, que es otro problema de la publicidad exterior, que después todo lo que se utiliza tiene un impacto en el medio ambiente. Y no solo esto, que eso hubiera sido lo fácil, sino que también purifica el aire. Nosotros hemos llegado a trabajar con una agencia especializada en publicidad exterior, que se llama Greening, donde nosotros hacemos campañas en buses, tenemos buses en Barcelona, donde la publicidad que nosotros publicamos en los buses tiene un impacto porque purifica. O sea, cada metro cuadrado de publicidad exterior que hacemos, purifica y lagre tanto como un árbol. Entonces, esto es uh, muy chulo y muy, muy importante. También, obviamente, estamos muy activos en otros ámbitos. Uno, de manera constante, apadrinamiento de animales rescatados. De hecho, todos los trabajadores de la empresa de la Atlántia, tienen un animal rescatado que, que se encuentra en santuarios, como el Santuario Gaia, uh, y, y cada, cada mes participan al los sustentamiento de esos animales. O, en otros casos más concretos, intentamos también ser uh, Uh, resp- resp- contestar en tiempo real a las necesidades del mercado y por ejemplo hemos sido la primera empresa en, en, en trabajar con mercnur que es la, la agencia ONU eh, refoqueado justamente mm-hmm. por lo que está pasando en Ucrania y estamos colaborando con ellos uno para recogida de material y comida ropa y también para, eh, para hacer campañas donde nosotros divisamos parte de nuestras ventas a Ayudar este tipo de asociaciones.
1: Uh-huh. Bueno, pues Ramón Gliekene, CEO de Plantía, nos encanta conocer empresas como las suyas, que hace productos fantásticos, pero que además está tan comprometida con el medio ambiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias,
4: Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí.
0: Franquicias Low Cost.
1: Vamos cerrando ya franquiciados y lo hacemos con nuestra última franquicia del día. Eh, nuestra franquicia low cost, innovadora, también podríamos decir, porque se trata de una guía, la Guía O, una revista de ocio y actualidad orientada a la cultura local y aunque no lo parezca, como, como les decimos, es una franquicia. ¿Quieren saber en qué consiste? Nos lo va a contar José Ramón de Pablo, su director de Expansión. José Ramón, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Buenos días, bienvenido. Gracias a, a todos y... Y bueno, encantado de contaros lo que pueda.
1: Bueno, pues cuéntenos lo primero, que es la Guiago? ¿Cómo surge?
5: Pues mira, surgió hace 20 años, más de 20 años ya, como efectivamente formato de papel eh, y para una sola ciudad. Lo que pasa es que luego se fue expandiendo en formato de delegaciones, no de, no de franquicias al principio. ¿no? Lo que pasa es que luego vimos que la franquicia era un instrumento más eh, más adaptado a la, a la expansión y, y cambiamos el formato de expansión de, de delegaciones a franquicias. Ahora mismo tenemos 14 franquicias. Eh, el tema de la pandemia sí que ha supuesto un, un serio quebranto en, en, por los tiempos que hemos tenido que estar parados, pero fundamentalmente la guía Go… Eh, abarca dos aspectos, una, una parte gráfica, que es la de papel, la guía de papel, y otra la, la parte eh, online, que es la guía que también está segmentada por, por ciudades. Y la verdad es que estamos remontando mucho y muy bien, y estamos encantados con el producto.
1: ¿Qué podemos encontrar en esta guía? Cuéntenos.
5: Bueno, esta guía lo que cuenta es todo el ocio local, teatro, música, exposiciones, eh, diferentes certámenes, eh, absolutamente todo y luego resaltamos una serie de restaurantes que es a modo de recomendación, con texto y foto, no, no en plan formato de formato de publicidad tradicional, sino intentamos contar y ofrecer eh, los restaurantes más interesantes, pero desde un punto de vista ya digo de recomendación, no. Eh, no con formato de, de publicidad tradicional. Y luego eso mismo lo hacemos en la en, en guiago.com. Insisto mucho en la guiago.com porque ahora mismo estamos franquiciando también la guiago.com en, en las diferentes ciudades. Es, eh, es decir, que es, un, es, una, es una fórmula de comunicación también muy muy potente y con la página web de, de la guiago.com en términos de ocio es de las líderes, eh, y, y claro, es muy interesante también esa, esa faceta. Esa, esa faceta.
1: Uh-huh. En medio de todos estos formatos digitales, ¿qué hay como luchan contra la competencia?
5: Bueno, al final esto es una cuestión de inversión en tiempo y en SEO. Todo el mundo que está metido un poco en Internet sabe que el posicionamiento de las noticias es vital y la edición de mucho contenido es vital. Y editarlo eh, con tiempo anticipado y completo. Luego tenemos al dueño del Scategory, que que es Google, y es el que te va a premiar en función de que cumplas los parámetros que él quiere para que te pueda buscar y y posicionarte en en esas búsquedas. Eh, Nosotros tenemos muy estudiado eso, eh, trabajamos mucho en la edición de contenidos, de contenidos operativamente buenos, eh, de, de calidad. Y eso hace que que tengamos muchas visitas. Y el tráfico es lo que al final te te da una posición, si no hegemónica, así importante desde el punto de vista tanto publicitario como como de de, de nivel de prescripción de público.
1: Eh, No es el único producto que tienen, ¿no? ¿Disponen de de otras publicaciones?
5: Sí, tenemos una publicación que es Tierra, que es una revista, y esta sí que es solo revista, aunque también está en formato digital y demás, pero aquí sí que el acento en la la revista es fundamental, porque es una revista de altísima calidad, donde está, aunque parezca una contradicción, eh, terminantemente prohibido introducir publicidad dentro de de la revista, es decir, una revista muy amable, muy honesta en las recomendaciones, con un contenido hecho por especialistas, tanto en fotografía como en textos. Es una revista que te enamora nada más que la coges y está en las habitaciones de los hoteles, concretamente en las mesillas, de las habitaciones de los hoteles. Generalmente hoteles prime, hoteles cuatro o cinco estrellas y paradores. ¿Por qué la la meten en la habitación? Porque es una revista ausente de impacto publicitario. Son recomendaciones tanto de rutas, todo de la zona donde estás, de rutas, de de restaurantes de mucha calidad. eh, Todas las recomendaciones son muy honestas y todas es contexto, fotografías, fotografías impactantes. Y bueno, de hecho es una revista que que, que hay gente que ya la colecciona. Ahora mismo estamos en seis eh, zonas geográficas, porque alguna abarca más de una provincia, quiero decir que es la región… Pero mmm, la verdad es que tenemos, creo que, que, que vamos a aumentar bastante. Y ahí sí que también es, es formato de, de, de franquicias que estamos utilizando para expansión. Uh-huh.
1: Eh, por último, me gustaría que me contase eh, cómo funciona la franquicia. ¿Cuál es el modelo de negocio que proponen a sus franquiciados?
5: Pues el modelo de negocio es la explotación comercial eh, de, de, de su bien guía Go. Punto com, o bien la guía go gráfica, o bien tierra, que son los tres formatos, eh, explotación comercial eh, y la aportación de contenidos en el caso de la guía Es decir, el acuerdo es, vas a poder rentabilizarlo y muy bien, por ejemplo, en términos de la guía go.com, eh, pero tendrás que preocuparte también de, de sembrar el huerto es decir, de, de que haya noticias que al final generen tráfico y si eres de, de una ciudad, eh, en esa ciudad tengas ya tráfico por ti mismo, aparte de lo que tenga todo la web en general. Eh, eso permite mucha versatilidad, hay muchas ventas interprovinciales, el que, el que es de Córdoba puede vender a, a, a Madrid o el que es de Bilbao puede vender a, a otras ciudades en función del interés del, del, del potencial cliente, ¿no? Entonces, hay muchas sinergias que con ello se logran y y realmente es muy interesante ese formato. Y el modelo de negocio, obviamente, es la la explotación comercial.
1: Eh, ¿El presupuesto que necesitamos para montar una IAGO? ¿De qué inversión estamos hablando?
5: Mira, en función, esto está un poco en función también de la densidad poblacional de la zona. O sea, no es lo mismo hablar de Valencia que hablar de Extremadura, que hablar de. Depende de de la densidad poblacional. Evidentemente, cuando estamos hablando de más de un millón de habitantes, sí que necesita una ayuda, o bien en la parte de edición de contenidos, hablado de la la viagogo.com, o bien en en la parte de de la explotación comercial, una de las dos, porque si no una sola persona es imposible que lo lleve. Ahí sí que ya tienes un poco más un planteamiento, digamos, de pequeña, de de micropyme pero sí que necesitas algo más 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 logística. Pero en condiciones normales de menos de un millón de habitantes, y tienen que ser siempre más de 200.000, eh, una sola persona podría hacerlo. Es decir, podría hacerlo porque al final de lo que se trata es de tener un ordenador, una buena conexión a Internet y, y, y funcionar en términos de, de, de meter la, la, el contenido y de… Y de 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 explotarlo comercialmente. Nosotros formamos, tutelamos, hacemos todo el know-how de una manera muy precisa, porque lo tenemos ya muy estudiado, son 20 años de experiencia. Y en el caso de tierra, eh, ni siquiera eso. En el caso de tierra, una sola persona, porque nosotros damos toda la parte de diseño, maquetación, periodismo, fotografía, etcétera, lo, 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 lo facilitamos todo. Con lo cual, ahí solo eh, necesita una persona que sepa eh, llevar a cabo la explotación comercial. A nivel de, del, del ingreso que, o lo que tiene que pagar eh, como canon, eh, nosotros ponemos una barrera de entrada que es casi casi psicológica. Son 3.000 euros, pero es más que nada para que la gente… Nada, a nosotros lo que nos importa es que sea un buen profesional. Mm. El, el dinero de esos 3.000 no deja de ser una… No deja de ser una José Ramón,
1: lo tenemos que dejar aquí, que se acaba el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. eh. Un abrazo. Adiós. Señores, eh, nos vamos. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo que hace posible este espacio eh, de María José Bosch, eh, que lo ha estado haciendo estupendamente estos dos meses que yo he estado de baja. También de Miki Garay en la realización técnica y que les habla, Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana que viene con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.es. Hasta la semana que viene.
0: Capital Radio.